0: Guten Abend und herzlich willkommen bei den Politikinsidern auf Puls 24, wo wir heute eine Gesamtbetrachtung der heimischen Politik anstellen wollen und fragen Klimakrieg und Korruption, wie meistern wir unsere Krisen? Die ÖVP ist als Kanzlerpartei gefordert, wie selten zuvor, und das ist gerade nicht zu ihrem Vorteil. Seit Monaten muss sie sich in Umfragen auf Platz 2 hinter der SPÖ zufrieden geben. Ist das zu Recht? Wie ist es mit den Lösungsansätzen der beiden Parteien, wenn es um Teuerung geht, wenn es um die Umwelt geht und auch um den gerechten Einsatz von Steuergeld? Darüber diskutiere ich heute mit den Gästen im Studio und begrüße dazu recht herzlich Laura Sachslener, die Generalsekretärin der ÖVP, die sagt, die Bundesregierung legt bereits ein zweites Anti-Teuerungspaket vor und schafft damit zehnmal mehr Entlastung als in Deutschland. Und ich begrüße Kajan Kreiner, den Finanzsprecher der SPÖ, der sagt, die Maßnahmen der Regierung sind zu wenig und kommen zu spät. Herzlich Willkommen. Ich möchte gleich bei diesen Teuerungen bleiben, mit denen wir im Moment konfrontiert sind. Das ist ein Thema, das nicht nur die Politik gerade beschäftigt, sondern alle Menschen, auch alle Unternehmen. Die Regierung hat am Wochenende ein sehr umfassendes Entlastungspaket vorgelegt. Zwei Milliarden ist es schwer. Herr Kreiner, Ihr stellvertretender Klubobmann Jörg Leichtfried hat das Paket als Showpolitik bezeichnet. Warum?
1: Naja, das Erste ist, dass wir uns ja anschauen, seit September machen wir darauf aufmerksam, dass wir ein Problem haben, vor allem mit dem Energiekosten. Dabei ist es um Strom und Gas gegangen. In der Zwischenzeit geht es ja auch um Sprit, Diesel ähm, und auch um Lebensmittel. Und äh, im Strombereich haben wir einen klaren Vorschlag gemacht und die Regierung hat heute im Parlament, das ist gerade heute beschlossen worden, ähm, etwas beschlossen, das eigentlich sehr beschämend ist. Ähm, wenn man sich ansieht, ein Drei-Personen-Haushalt zum Beispiel, ähm, das sind Zahlen der E-Control, dann müssen die damit rechnen, dass sie 1200 ähm, Euro mehr zahlen müssen, heuer, nur für, für Strom und Gas. Und davon bekommt 200 Euro, Finanzminister. Und heute hat die Regierung großartigerweise beschlossen, dass er sich nur 50 Euro behält von den Mehrkosten und 150 äh, den, den ähm, quasi den äh, Haushalten zurückgibt. Aber er, er profitiert heute noch immer mit 50 Euro aufgrund der Teuerung. Und das kann doch nicht sein, ähm, dass die Republik an der Teuerung verdient. Das ist aber der Fall nach dem heutigen Beschluss. Gut,
0: Frau Sachsen, vielleicht gleich darauf eine Reaktion. Da ist jetzt vorgerechnet worden mit sehr viel Spielgeld. Bleibt zu viel beim Finanzminister?
2: Nee, Sie haben recht, die Teuerung ist tatsächlich ein äh, Problem, das uns aktuell enorm fordert und das die Bevölkerung auch enorm beschäftigt. Und das Jahr ist jetzt noch keine drei Monate alt und die Bundesregierung hat jetzt schon zum zweiten Mal ein Antiteuerungspaket äh, vorgelegt. Das sind jetzt in Summe äh, fast 4 Milliarden Euro, mit denen wir zusätzlich entlasten, zusätzlich zu, zur Steuerreform, die wir am Anfang des Jahres beschlossen haben, mit 18 Milliarden Euro. Und ich darf schon darauf hinweisen, dass es zehnmal, äh, also viel ist wie in Deutschland, was übrigens ein SPD-geführtes Land mhm. mittlerweile ist und dass wir damit tatsächlich einen unfassbar großen Wurf hinlegen, wo in erster Linie die Menschen profitieren, die auch wirklich von diesen Teuerungen betroffen sind. Wenn wir uns anschauen, Pendlerinnen und Pendler, Mindestpensionisten, Landwirte und Unternehmen natürlich.
1: Also das eine ist das, was heute beschlossen wurde da verdient der Finanzminister an der Teuerung mit. Das andere ist, dass sie etwas ankündigen. Sie kündigen an, dass sie diese 150 Euro auf 300 Euro verdoppeln. Die SPÖ hat bereits vor Monaten einen Vorschlag gemacht, dass wir um 50 Prozent, nämlich um 600 Euro quasi das reduzieren. Das heißt, selbst mit dem, was sie angekündigt haben, sind sie noch nicht einmal in der Nähe von dem, was man eigentlich machen könnte. Und wir reden da noch gar nicht über den Spritpreis. Da geht es ja nur um Strom und Gas. Das, was die Leute jetzt Monat für Monat mehr zahlen müssen und sie haben angekündigt, dass sie irgendwann im April, ich weiß nicht genau, oder im Mai diese nächste Stufe kommt. Seit September weisen wir darauf hin, seit September haben wir die Lösungen und die Regierung macht wenig und viel zu spät.
2: Naja, also zum einen bei dem Paket, das wir dieses Wochenende vorgelegt haben, da ist die Höhe der Entlastung deutlich höher als das, was jetzt durch die Inflation auch tatsächlich wieder aufgefressen wird. Also mehr als doppelt so hoch eigentlich. Und zum Zweiten... Ähm wenn wir schon darüber sprechen, wer sozusagen wann irgendetwas vorgelegt hat, dann finde ich schon, dass man sich die Fakten einmal in der gesamten Summe anschauen sollte. Also die Bundesregierung legt jetzt zum dritten Mal de facto in kürzester Zeit ein Entlastungspaket vor. Wir haben die Steuerreform mit 18 Milliarden Euro, wo vor allem kleinere und mittlere Einkommen entlastet werden und wo vor allem Familien im Fokus stehen. Wir haben mittlerweile zwei Teuerungspakete, wo auch besonders betroffene Zielgruppen davon profitieren. Und während die Bundesregierung diese Pakete vorlegt, gibt es bei der Sozialdemokratie und äh, dieser Anmerkung müssen Sie mir jetzt erlauben. Offensichtlich nur zwei Prioritäten. Und zwar, das ist das eine, mit dem Zeigefinger ständig auf den Bund zu zeigen, obwohl selbst in den eigenen SPÖ-geführten Bundesländern überhaupt nichts passiert. Ganz im Gegenteil. Und die zweite Sache ist, sich offensichtlich selbst die ganze Zeit im Urschuss nur an der Volkspartei abzuarbeiten und eigentlich sich mit keiner politischen Frage zu beschäftigen, die sich tatsächlich an den Lebensrealitäten der Menschen orientiert. Das ist
1: mir leider ganz falsch. Wie gesagt, seit September weisen wir darauf hin, dass es bei den Energiepreisen ein Problem gibt haben seit September klare Lösungen vorgeschlagen. Die Regierung hat jetzt ein erstes Paket vorgelegt oder beschlossen heute, das dazu führt, dass der Finanzminister an der Teuerung verdient. Das sind die Fakten. Das, was heute beschlossen wurde, führt dazu, dass der Finanzminister mehr Geld hat Vielleicht durch die Teuer. Vielleicht
0: ein bisschen das ist. ist. heute beschlossen, ein Paket, das vor längerer Zeit geschnürt wurde, ja. wo die aktuellsten Entwicklungen, Preisentwicklungen noch nicht dabei waren. Und Nein, das war damals Sonntag, schon
1: absehbar. Im Strom- und Gasbereich hat sich nicht viel getan. Ich rede jetzt ja. von,
0: den, von den Benzinpreisen. Reden, dafür ja, gibt es da ein neues Paket, hin. das überschneidet sich so ein bisschen, nur dass wir es trennen. Mhm. Darüber das hinaus, eine ist also beschlossen, ein neues das andere ist eine Ankündigung, worden, das, das noch
1: nicht einmal schriftlich vorliegt. Das wir noch nicht einmal bewerten, können, weil es ja nur mal aus Überschriften besteht.
0: Aus Überschriften, was, aber schon auch aus konkreten Zahlen, wohin was fließen ja, soll.
1: Das möchte ich auch noch ein bisschen Natürlich, anschauen. das haben wir ja auch erlebt. Da wurde großartig im September inseriert von der Steuerreform. Beschlossen wurde dann im Jänner etwas anderes als das, was im September inseriert wurde. Das, was die Regierung gerne macht, ist irgendwelche Pressekonferenzen zu machen mit Ankündigungen. Jetzt im Covid-Bereich wurde angekündigt, am Mittwoch in der Früh gibt es eine neue Verordnung zurück Jetzt, zur Bisschen Pflicht. zu viele Themen. Und es gibt ich würde den
0: Urausschuss und Corona gern mal ein bisschen mhm. nach hinten schieben und jetzt noch bei diesem Paket bleiben. Sie sagen, das ist ein Ankündigungskonvolut, das so nicht kommen muss. Frau Sachsener, es gibt ganz konkrete Zahlen in dem, was angekündigt wurde, jetzt am Sonntag für die Zukunft. Können Sie heute versprechen, dass diese Zahlen halten, die wir hier lesen?
2: Naja, also, ich gehe gleich darauf ein, aber ich möchte zuerst auf die Kritik vom Kollegen eingehen. Ja, natürlich diskutieren wir seit mehreren Wochen über die Teuerungen. Und die Bundesregierung hat doch schon vor einigen Wochen, bevor die Sozialdemokratie sich mit diesem Thema überhaupt noch beschäftigt hat, ein erstes Anti-Teuerungspaket vorgelegt, das, wie Sie ja sagen, heute beschlossen wird. Und jetzt haben wir am Sonntag ein zweites Entlastungspaket vorgelegt. Und ich möchte schon wirklich eins festhalten. Es gibt kein, kaum ein europäisches Land, das so etwas Vergleichbares vorgelegt hat in dieser Höhe, mit diesen Summen. Und noch einmal äh, zur Betonung, in Deutschland äh, sind wir weit entfernt von diesen Summen. Österreich entlastet in Summe mehr als zehnmal so viel wie die Nachbarn. So eine also darauf. Ja, aber erstens
1: einmal ist es falsch, was Sie sagen, weil wie gesagt, im September hat die SPÖ die ersten Pakete oder Vorschläge gemacht und sie haben vor ein paar Wochen begonnen zu erkennen, dass die Teuerung wirklich ernst ist. Und das nützt überhaupt niemandem immer zu sagen, "Mal in Deutschland geht es den Menschen noch viel schlechter. Wir leben halt in Österreich und in Österreich hat die SPÖ diese Vorschläge gemacht und die Regierung setzt wenig bis gar nichts davon um. Leider, weil unter der Teuerung leiden die Menschen Woche für Woche und das Ankündigungspaket jetzt von Sonntag, das kann ja frühestens im Mai zu irgendwelchen Zahlungen führen. Und die Frage ist, wieso, wenn man im September reagiert hätte, wie wir das vorgeschlagen hätte, haben, dann hätten wir jetzt nicht diese Probleme.
2: Also wir leben in Österreich, da gebe ich Ihnen recht und deshalb sollte auch die Lebensrealität der Österreicherinnen und Österreicher für uns im Fokus stehen. Mhm. Und genau das passiert ja mit diesem Paket. Wenn wir uns anschauen, wer von diesen beiden Entlastungspaketen in Summe am meisten profitiert, dann sind das in erster Linie Mindestpensionisten, die in Summe eigentlich de facto fast ein 15. Eine, 15. Eine, 15. eine 15. Pension bekommen. Und zum Zweiten sind das unter anderem, ich nenne jetzt nur Beispiele, die Pendlerinnen und Pendler. Und das war ja auch eine Forderung der SPÖ, die Pendlerpauschale, bzw. das Pendlerpauschale, man muss ja mit dem Artikel aufpassen, zu erhöhen. Insofern kann ich Ihre Kritik da eigentlich überhaupt nicht nachvollziehen. Das Na ja. müsste Ihnen ja eigentlich äh, gefallen.
1: Nein. Ähm, schauen Sie, es gibt ja andere Länder, die machen das zum Beispiel auch besser, was den Spritpreis betrifft. Da ist ja das Einfachste, einen Marktpreis einfach festzusetzen mit 1,50 Euro. 50. Das hat zum Beispiel Slowenien gemacht. Das heißt, es darf ein Liter Benzin, ein Liter Diesel nicht mehr als 1,50 Euro kosten an der Tankstelle. Die Mineralienkonzerne machen noch immer Gewinne in Slowenien, aber nicht derartige Übergewinne wie in Österreich. Da ist die ÖVP dagegen, weil da ist sie für die sogenannte freie Marktwirtschaft. Ähm,
2: Vielleicht kommt und sie in, in anderen Bereichen...
1: Ich? Naja, man, halt muss schon,
2: man muss schon Maßnahmen treffen, die auch tatsächlich im Geldbörsel der Menschen ankommt. Und, und man muss Euro schon 50? Maßnahmen will, die am Ende des Tages auch volkswirtschaftlich Sinn machen und die dann auch wirklich einen Effekt erzielen. Mhm. Und wenn wir schon bei internationalen Vergleichen sind, ähm, wenn wir uns zum Beispiel anschauen, äh, nein, den ich weiß, Energiekosten... Ich, weiß, noch ein 50? 50? ich, ich möchte sagen, zu eine Ausfrage. Nachfrage,
0: weil es für mich nicht verständlich war. Sie haben jetzt gesagt, ein Preisdeckel von 1,50 Euro würde nicht im Geldbörsel ankommen. Das habe ich nicht verstanden. Das hieße ja, ja, dass der, der dass Benzin wirklich für jeden, der an die Tankstelle fährt, billiger ist. Warum kommt das nicht im Geldbörsel an?
2: Nein, man muss sich anschauen, was das am Ende des Tages für Konsequenzen hätte. Und zwar würde so ein Preisdeckel oder Preisobergrenze, wie auch immer man es nennen will, dazu führen, dass, der, dass wir massiv in den Markt angreifen würden und dass am Ende des Tages gar kein Sprit mehr da wäre. Aber und dass wird da Und genug hätten. Sprit und, das und würde die machen am das. Ende des Tages, das würde am Ende des Tages nicht tatsächlich, das sagen einem auch alle Experten, mhm. nicht tatsächlich im Geldbörsel der Menschen Gut. ankommen. Und das ist nämlich jetzt der Unterschied zu den mhm. Maßnahmen der Volkspartei. Mhm. Und der Bundesregierung, da geht es nämlich in erster Linie schon darum, dass wir uns anschauen, was tun wir, was am Ende des Tages auch sinnhaft, sinnhaft mhm. ist und was am Ende des Tages nicht einfach nur reine Symbolik ist. Und da gibt es dieses Bündel an Maßnahmen, mhm. was tatsächlich die Zielgruppen entlastet, die am meisten davon betroffen sind. Und weil ich den Satz vorher nicht zu Ende ausführen konnte, jetzt noch ergänzend, wenn wir nämlich schon bei internationalen Vergleichen sind und uns anschauen, wer macht was, dann gibt es zum Beispiel diesen Gutschein für den Energiekostenausgleich, den jetzt übrigens auch andere europäische Länder nachmachen sozusagen, wenn man sich zum Beispiel anschaut, Belgien, Spanien, Portugal. Das heißt, Österreich ist hier tatsächlich europäischer Vorreiter. Wir sind eines der ersten Länder, das so etwas vorliegt. Es gibt kein anderes EU-Land, das irgendetwas Vergleichbares in dieser Dimension macht, in dieser Höhe der Entlastung. Und ich würde mir schon von der Sozialdemokratie erwarten, dass man das einfach mal anerkennt.
1: Ich erkenne das an, was funktioniert, aber es, die Realität wird zeigen, äh, wird es in Slowenien noch nächste Woche äh, Sprit geben, dann haben sie Unrecht. Wenn es keine mehr gibt, haben sie Recht. Ich glaube, es wird nächste Woche in Slowenien, wird man auch noch tanken können. Ähm, auch um einen Euro 50. Das die ist Realität ein gutes, mehr, aber wir wissen zeigen. schon
2: beide, dass wir über langfristige Maßnahmen sprechen und nicht einfach kurzfristige Showpolitik. Das Nein, muss also schon klar wollen Sie sagen, wir, dass die Slowenen kurzfristige längeren, Showpolitik machen? Wir reden hier ja das von einer ja längeren echt. Zeitspanne. Wir reden hier von einer ja. längeren Zeitspanne und da muss man sich überlegen, was sind Maßnahmen, die tatsächlich am Ende des Tages wirklich bei den Menschen ankommen und da gibt es natürlich verschiedene Modelle, und die jetzt 1,50 Euro 50
1: kommt nicht an. Und,
2: und da gibt es Maßnahmen, Aber keine, die am Ende auch gesagt, sie nur, warum würden. die 1,50 auf Dauer nicht haltbar sind, weil sie sagen, dann geht uns der Sprit aus? Es geht um diese Überregulierung des Marktes und es braucht einfach Maßnahmen, die nicht äh, längerfristig weitere Probleme schaffen. sondern tatsächlich dann tatsächlich Problem
0: schafft dieser Preis der Ihrer Meinung nach längerfristig?
2: Sondern es geht darum, dass wir Maßnahmen haben, wo die Menschen am Ende des Tages auch tatsächlich etwas machen. Und das tun wir mit diesen Maßnahmen. Wir, treffen dann, damit nämlich, äh, sozusagen, also wir lösen damit Probleme und wir schauen, dass die Menschen am Ende des Tages tatsächlich auch Geld zurückbekommen für diese Teuerungen.
1: Ja, ich verstehe
0: es auch nicht. Bleiben wir jetzt vielleicht nicht bei dieser 1,50 Euro Rechnung, die wir nicht verstehen. Schauen wir vielleicht die Pendlerpauschale an, weil Sie gesagt haben, Pendlerpauschale müsste auch kein, keiner gefallen, weil hier direkt unmittelbar die Autofahrer entlastet werden. Ist das eine Maßnahme, die Ihnen gefällt, dass das erhöht wird, dass die, die mit dem Auto zur Arbeit fahren, Jetzt mehr vom Staat zurückkommen? Um,
1: das Problem ist, dass es nicht sozial treffsicher ist. Unser Vorschlag und übrigens auch der Gewerkschaft, der Arbeiterkammer und ich glaube auch der Sozialpartner ist es, das Pendlerpauschale umzuwandeln in einen sogenannten Absatzbetrag. Das heißt, dass jeder gleich viel bekommt. Heute bekommt jemand mit einem hohen Einkommen mehr Entlastung und jemand mit einem niedrigeren Einkommen bekommt wenig oder gar nichts. Und ähm, die fahren aber alle dieselbe Strecke dorthin. Und äh, wenn man das technisch umstellen würde, dann würde, egal ob jemand jetzt ähm, viel Geld verdient oder wenig Geld verdient, wenn sie beide... 100 Kilometer fahren müssen zur Arbeit, würden beide, beide dasselbe bekommen. Das ist bisher noch nicht von der Regierung aufgegriffen worden, dieser Vorschlag. Den haben wir aber schon seit Jahren gemacht, mhm. dass man das derartig umgestalten
2: sollte. Also ich kann Ihre Kritik ehrlicherweise in keinster Art und Weise nachvollziehen. Das Einzige, was am Ende überbleibt, ist, dass Sie unnötigerweise hier eine absolute Neiddebatte schüren. Weil natürlich ist logisch, dass wenn Menschen mehr Steuern zahlen, sie am Ende des Tages auch mehr entlastet werden. Aber entgegen ihrer Behauptungen ist es nicht so, als ob wir den schwächsten der Gesellschaft das Geld aus der Tasche ziehen würden, sondern ganz im Gegenteil, wir entlasten genau diese. Und... Ich gebe Ihnen in einer Sache recht. Es gebe, es gebe bei, diesem, bei diesem Problem sicher unterschiedliche Lösungsansätze. Die Frage ist nur sozusagen, was ist am Ende das Ziel, was dabei rauskommen soll? Und für uns als Volkspartei ist ganz klar, es soll keine Showpolitik sein, es sollen keine kurzfristigen Maßnahmen sein und es sollen vor allem Maßnahmen sein, die tatsächlich am Ende des Tages bei den Leuten ankommen. Ja, aber Die
1: Händlerpauschale, wo jeder gleich viel bekommt, der dieselbe Strecke fährt und nicht vom Einkommen abhängig ist, das kommt an, ist keine Showpolitik und ist auch sozial gerecht. Und das ist ein Fehler, den wir heute im Steuersystem haben, dass jemand, der viel Geld verdient, durch die, äh, durch die Pendlerpauschale viel Geld zurückbekommt vom Finanzminister und der, der wenig Einkommen hat, bekommt wenig Geld. Und das ist ein Fehler, weil die fahren beide 100 Kilometer, ähm, die zahlen genau dasselbe äh, an, der, an der Zapfsäule für den Liter Benzin, nur der eine bekommt mehr, der andere bekommt weniger. Und das äh, kann man ganz einfach durch eine Maßnahme, nämlich dass es zu, zu einem Absetzbetrag wird, ähm, abstimmen. Stellen. Und ich verstehe ich auch nicht, wieso da die ÖVP ähm, das nicht will. Ich finde, ganz ehrlich, ähm, Steuergerechtigkeit, finde ich, ist was Gutes.
2: Egal, wie oft sie es wiederholen, dadurch wird es ja nicht wahrer. Wenn man sich nun mal die Fakten anschaut, dann ist es natürlich logisch und auch nachvollziehbar, dass jemand, der mehr Steuern zahlt, jemand, der mehr Abgaben leistet, am Ende des Tages dadurch natürlich auch mehr entlastet wird. Das ist das Ziel einer solchen Regulierung. Und das ich glaube, wir es jetzt auch nicht dreimal wiederholen, sondern es ja, geht aber eher ich mein, um die Frage,
0: ob, ob quasi 100 Euro gefahrene Kilometer bei jedem gleich abgegolten werden sollen. Dann sagen Sie, nein, da sollen ruhig die, die mehr zahlen, auch mehr dafür bekommen, während es ihnen wichtig wäre,
1: dass das gleich ist. 100 Kilometer fahren sollen die gleichen steuerliche Entlastung haben und nicht der eine viermal so viel als der andere.
0: Gut, da gibt es unterschiedliche Ansichten. Ich möchte noch ein bisschen auf den Umweltaspekt eingehen, der ja da mitschwingt oder Klimaaspekt, der da mitschwingt. Äh, Herr Kreiner, jetzt ist es ja so, dass äh, die SPÖ gesagt hat, Ihnen wäre es Recht, die Mehrwertsteuer auf Sprit zu senken. Also teilweise hat es geheißen halbieren, zum Teil hat es geheißen komplett aussetzen. Ist da nicht auch das Problem, dass ich mit so einer Maßnahme den SUV-Fahrer, im Speck, der im Speckgürtel wohnt, genauso subventioniere, wie eben jemanden, der äh, aufs Auto angewiesen ist und keine Alternativen hat, auf Öffis umzusteigen?
1: Ähm, es gibt verschiedene Varianten, das ist eine. Ähm, die Frage ist einfach, wie das Geld ankommt. Und Mehrwertsteuer ist, eine sogenannte, ist ein technischer Begriff, eine sogenannte regressive Steuer. Das bedeutet, Menschen mit kleinen Einkommen sind stärker von der Mehrwertsteuer betroffen als Menschen mit großen Einkommen. Insofern, wenn ich die senke, haben im Verhältnis die Kleinen immer mehr davon als die großen Einkommen.
0: Warum wollten Sie diese Mehrwertsteuerschraube nicht drehen?
2: Es gibt eine Vielzahl von Experten, die ganz klar belegen, dass so eine Mehrwertsteuersenkung am Ende des Tages volkswirtschaftlich keinen Sinn machen würde. Und so, wie es der Kollege vorher ausgeführt hat, wäre es auch europarechtlich gar nicht möglich. Ich möchte aber in dem Zusammenhang schon noch einen Punkt ansprechen, weil Sie ja sozusagen den Umweltaspekt angesprochen mhm. haben oder den ökologischen Aspekt. Und das natürlich etwas ist, was ich finde, in der Debatte absolut zu kurz kommt, weil wenn wir schon über Entlastungen sprechen, dann sprechen wir natürlich auch über die ökosoziale Steuerreform, die wir ja Anfang des Jahres beschlossen die haben. Die ökologisch genau, sozial ist. Wo es genau ja. um diese ökologische Transformation in unserem mhm. Steuersystem geht, die genau das zum Ziel hat. Und auch da würde ich mir eigentlich von der Sozialdemokratie wünschen, das einmal anzuerkennen und es positiv äh, zu empfinden. Schauen Sie,
1: das, was wir äh, an der Steuerreform begrüßt haben, ist, dass Steuern auf Arbeit gesenkt wurden. Das haben wir selber auch gefordert, da waren wir der Meinung, das ist zu wenig. Das, was die Regierung aber auch gemacht hat, ist, dass sie äh, die Steuern auf Kapital und Vermögen gesenkt hat. Und das ist ja ein Fehler. Uh, unser, unser Ungleichgewicht im Steuersystem ist ja, dass Arbeit viel zu hoch besteuert ist, Kapital und Vermögen zu niedrig und sie haben quasi Kapital und Vermögen noch einmal gesenkt. Und äh, bei, bei, der, bei den Arbeitssteuern haben sie ja durch die kalte Progression eine automatische Erhöhung. Das heißt, das zahlen die sich am Ende des Tages selbst. Hingegen bei Kapital und Vermögen haben sie eine dauerhafte Senkung gemacht. Ähm, eine gute Milliarde nur für die großen Konzerne. Das ist, ähm, das ist total der falsche Weg. Ähm, die ÖVP macht leider muss man sagen, aus, aus Sicht der Österreicherinnen und Österreicher Politik für die Superreichen in diesem Land und für die Konzerne und nicht für die breite Masse.
2: Der Unterschied ist, die ÖVP macht keine unternehmerfeindliche Politik, so wie Sie das als SPÖ machen würden, sondern wir machen natürlich eine Politik, die auch darauf abzielt, dass wir einen starken Standort haben, dass wir wettbewerbsfähig sind und dass wir natürlich auch starke Unternehmen haben, die am Ende des Tages auch Arbeitsplätze schaffen. Und ich muss Ihnen in einem Punkt ganz sagen. vehement widersprechen. Natürlich enthält die Steuerreform auch Elemente, wo es eben genau darum geht, dass wir diese starke Standortpolitik verfolgen, aber auf der anderen Seite stehen ganz, klar, stehen ganz klar bei der Steuerreform die kleineren und mittleren Einkommen im Fokus, die entlastet werden und in erster Linie auch Familien, die mit dem Familienbonus entlastet werden.
1: Das, das ist nur einfach falsch. Sie machen Politik für die Superreichen. Ich meine, ich bin hier ja im Korruptionsausschuss. Ich musste ja mir immer anschauen, wie die ÖVP das Steuergeld einerseits beim Fenster rauswirft für die eigenen Zwecke und andererseits dann für Siege Wolf irgendwelche Sonderrabatte macht bei der Steuer. Lassen wir den Urschuss
0: noch ein bisschen außen vor. Zwei Themen möchte ich gerne noch unterbringen. Deshalb würde ich gerne ein bisschen weiterkommen. Auch weil jetzt die Unternehmen angesprochen wurden. Die sind natürlich von diesen Teuerungen genauso getroffen. Deren Preise erhöhen sich ebenso. Und das nach zwei Jahren Pandemie, wo sehr viele schon sehr geschüttelt sind, was jetzt finanzielles betrifft. Trifft. Und da wird jetzt häufig kritisiert, auch im Zusammenhang mit dem Corona-Management, dass es zu wenig Orientierung gibt für Unternehmer, für Unternehmerinnen. Da hat Rainer Will vom Handelsverband gestern sehr klar angesprochen, dass es für sie ein massives Problem ist, dass Spielregeln immer noch viel zu spät bekannt gegeben werden. Das möchten wir uns kurz anschauen.
1: Die Politik sollte verstehen, dass wir Sicherheit benötigen, die Konsumentensicherheit benötigen und vor allem eine Perspektive für Herbst, für Winter. Es fehlt der Plan, es fehlt die Verordnung für morgen, es fehlt auch die Langfrist. Das ist das Problem.
0: Frau Sachsener, werden die Bedürfnisse von Unternehmern und Unternehmerinnen in der Pandemie, im Pandemiemanagement zu wenig gesehen?
2: Ich verstehe natürlich die Frustration der Unternehmer. Und ich würde sagen, diese Frustration gibt es ja nicht nur bei Unternehmen, die gibt es wahrscheinlich ähm, in der ganzen Bevölkerung. Das geht jedem Einzelnen von uns vermutlich ähnlich. Äh, und natürlich muss das Ziel sein, äh, dass wir wieder zu mehr Planungssicherheit kommen. Leider hat uns die Pandemie in den letzten zwei Jahren äh, gelehrt, dass das mit der Planungssicherheit schwierig ist, dass wir zwar die Situation laufend genau beobachten, aber dass sich das Virus nicht immer so entwickelt, wie wir es vorhergesehen haben. Und das hat uns natürlich durchaus in der Vergangenheit vor Herausforderungen gestellt. Jetzt, für die kommenden Monate, ist zum einen das Ziel, dass wir den Menschen mit den Öffnungen, die wir ja am 5. März durchgeführt haben, so viel Freiheit wie möglich wieder geben und auch so viel Perspektive wie möglich. Und dass wir uns natürlich aber genauso sehr gut auf den Herbst vorbereiten, um um äh, dann bestmöglich gerüstet zu aber sein. Aber was sagen Sie halt dem Unternehmer,
0: der sagt, ich weiß nicht, unter welchen Bedingungen ich morgen mein Geschäft aufsperren kann?
2: Naja, das Ziel muss natürlich sein, dass wir diese Planungssicherheit so gut es geht erhalten, aber man muss durchaus auch realistisch sein. Niemand weiß, was am Ende des Tages im Herbst äh, passieren wird, aber das Ziel muss natürlich sein, dass man sich bestmöglich darauf vorbereitet, keine Frage. Ja.
1: Alle Experten, alle Experten haben gesagt, diese, diese vollkommenen Öffnungen am 5. März sind falsch. Das wird dazu führen, dass die Zahlen explodieren. Es ist passiert. Wir haben die höchsten Infektionszahlen. Die Spitäler sind voll. Jetzt rudert die Regierung zurück und die sich offenbar uneinig Maskenpflicht, ja, nein, vielleicht, 3G, ja, nein, vielleicht. stimmt, das kennen sich nicht nur die Unternehmerinnen nicht aus, sondern alle Österreicher haben überhaupt keine Ahnung, was jetzt überhaupt gilt. Gilt Maskenpflicht, gilt 3G-Pflicht? Das Problem ist, wenn man, wenn man will, dass etwas vorbei ist, ist es noch nicht vorbei. Die Experten haben alle gesagt, wenn man am 5. März öffnet, ist das zu früh. Ein paar Wochen zu warten, zwei oder drei Wochen, wo dann die wärmere Jahreszeit, so wie heute, beginnt, das wäre der richtige Zeitpunkt gewesen. Es haben alle Experten gesagt, auch wir haben gesagt, das kommt zu früh ähm, und es ist besser, es wäre für die Gesundheit. Es sind wieder jeden Tag sterben 20, 30 Menschen äh, an, an, an Covid-19 und es wäre einfach vernünftiger gewesen, diese zwei, drei Wochen noch zu warten ähm, und mit niedrigeren Zahlen diese Öffnungen zu machen. Machen übrigens die anderen Länder auch und niemand hat so hohe Infektionszahlen wie Österreich.
2: Also da muss ich Ihnen widersprechen. Die Maßnahmen für den 5. März, die waren natürlich mit Experten abgestimmt. Die waren unter anderem auch mit Gecko abgestimmt, die diese Maßnahmen vollumfänglich mitgetragen haben. Alle Nachrichten sind bestimmt. Wenn nicht. wir auch da wieder von internationalen Vergleichen sprechen. Ähm, nahezu jedes andere europäische Land hat fast alle Maßnahmen abgeschafft. In vielen Ländern gibt es nicht einmal mehr eine Maskenpflicht. Mhm. Also es ist einfach nur absolut logisch und natürlich auch total verhältnismäßig, dass Österreich jetzt diesen Weg gegangen ist. Ja,
1: aber die haben eine, eine, eine Sieben-Tages-Inzidenz von 200 und nicht von fast 4.000. Bei 200 äh, kann man natürlich die Maskenpflicht abschaffen im Sommer, aber doch nicht bei 4.000. Das ist ja das Problem gewesen, dass wir bei ganz hohen Zahlen äh, so getan haben, als ob die Pandemie vorbei wäre. Die Zahlen sind explodiert und jetzt haben wir den Salat und die Regierung schafft es nicht einmal zeitgerecht zu so sagen, wie es jetzt weitergeht. Und keiner kennt sich aus. Das ist aber, muss man sagen, nichts Neues. Die Pandemie wurde ja schon dreimal für beendet erklärt und sie war halt nie vorbei. Gut. Und dann waren wir immer überrascht, dass die Zahlen explodieren.
0: Das, das würde jetzt auch ein, ein, eine eigene Sendung fühlen, wenn wir nochmal das ganze Pandemie-Management aufrollen. Fakt ist, dass die Vertrauenswerte in die Politik gesunken sind durch die durch das pandemie -Management. Und ein, ein weiteres Problem, wenn ich so sagen darf, dass das die ÖVP gerade zu handeln hat, sind diverse Korruptionsvorwürfe, die im Raum stehen, die auch so ein bisschen eingezahlt haben auf, auf, auf das Vertrauen in die ÖVP und im Moment noch wahrscheinlich mitverantwortlich sind für die Umfragen, die unter den äh, Wahlergebnissen der, der, der letzten Werte liegen. Frau Sachsen, da würde ich Sie fragen, wie sind Sie zufrieden mit dieser Aufarbeitung dieser Vorwürfe? Geht Ihnen das einerseits schnell genug? Funktioniert das richtig? Geht die ÖVP da einen Weg, der äh, dazu führt, dass man sich auf kurz oder lang damit nicht mehr auseinandersetzen wird müssen?
2: Naja, also sie haben jetzt einige Punkte in Ihrer, in ihrer Frage angesprochen. Also zum einen, äh, wenn es um die Umfragewerte geht, wir haben als Volkspartei natürlich in den letzten Monaten gerade im Zuge des Pandemie-Managements äh, viele Maßnahmen treffen müssen, durchaus auch unpopuläre Maßnahmen, absolut, das ist keine Frage. Aber sie waren nun mal notwendig und an denen hat auch kein Weg vorbeigeführt. Ähm, und zu ihrer, zu ihrer sozusagen zweiten Frage. Ähm, ja, wir haben als Volkspartei ähm, keine leichten Monate hinter uns, aber wir haben immer von Anfang an gesagt, sagt, dass wir uns an jeglicher Aufklärung beteiligen werden und dass wir auch für volle Transparenz stehen. Und wir sehen hier jetzt auch, wie Stück für Stück, Woche für Woche äh, diese Vorwürfe in sich zusammenbrechen äh, und wie Stück für Stück immer klarer wird, äh, dass an diesen Vorwürfen am Ende des Tages äh, nichts dran ist.
1: Ja? Um, das ist aber blanke Realitätsverweigerung. <lacht> um, das, was wir wissen, ist, dass Steuergeld verwendet wurde für ÖVP-Umfragen. Das ist unbestritten. Das sind die Tatsachen. Das, was wir wissen, ist, dass Personalentscheidungen ähm, ausschließlich nach der Frage, ist der bei der ÖVP und nicht, kann diese Person etwas ähm, geschaffen wurden und, und bestellt wurden. Öfter, nicht einmal. Was unbestritten ist, ist, dass zum Beispiel der Sieg Wolf in Wahrheit rechtswidrig 3 Millionen Euro Steuererleichterung bekommen hat und dann noch rechtswidrig die 700.000 Euro äh, noch einmal eine Reduktion bekommen hat. Alles rechtswidrig, die 3 Millionen waren nur schon verjährt, die konnte man nicht mehr von den Beamten im Finanzministerium rückgängig machen, die 700.000 wurden dann rückgängig gemacht. Das ist alles unbestritten und ich kann Ihnen sagen, ich sitze im Untersuchungsausschuss und muss diese Akten lesen äh, und egal wo man hinsieht, sieht man, wie die ÖVP für Parteipolitik politische Zwecke, Steuergelder missbraucht. Und das nicht nur im Finanzministerium, sondern das geht quer durch die ÖVP-Ministerien. Und ich wäre jetzt sehr vorsichtig zu sagen, das passiert nicht, weil die nächsten Wochen und Monate werden das Stück für Stück zeigen, dass die ÖVP ein wahnsinniges Korruptionsproblem hat.
2: Noch für Zeit. Okay. Okay. Was, für eine, was für eine nette Drohung da zum Abschluss. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass Sie das als Vertreter der SPÖ einfach so sagen, dass fasziniert mich tatsächlich und empfinde ich fast schon als dreist. Weil wenn man sich nämlich anschaut, was Sie uns da vorwerfen. Also was wir in den letzten Wochen in den Medien gelesen haben, ist, dass es da eine Aussage einer Meinungsforscherin gibt, die ganz klar belegt, dass es angeblich äh, vor einigen Jahren Aufträge aus der SPÖ-Bundesparteizentrale gegeben soll, direkt aus der SPÖ-Bundesparteizentrale, die besagt haben, dass manipulierte Umfragen in Tageszeitungen platziert werden sollen. Und der zweite Aspekt, den Sie angesprochen haben, äh, mit äh, wie Sie es formuliert haben, äh, parteipolitische Verwendung von Steuergeldern. Also das ist wirklich eine Hutzpe, wenn das ein Vertreter der SPÖ sagt. Sie kommen ja so wie ich aus Wien, glaube ich, oder? Also wir sind ja eigentlich Wiener Kollegen. Was sagen Sie dann eigentlich Ihren Kollegen in Wien, wenn es darum geht, dass man hochdotierte Versorgungsjobs für Ex-SPÖ-Funktionäre wie Renate Brauner ähm, ausschreibt? Was sagen ja, Sie dazu, wenn Sie zwei Drittel aller Inseratenausgaben mhm. aus der Stadt Wien kommen? Sind Sie dann bei Ihren Kollegen bei der SPÖ Wien genauso kritisch?
1: Schauen Sie, ich bin auf Bundesebene tätig und mein Aufgabenbereich ist es einfach, die Bundesverwaltung zu kontrollieren. Das mache ich. Sie sind ja, glaube ich, auf Wiener Ebene tätig. Da ist es Ihre Aufgabe, das zu kontrollieren und das aufzuzeigen. Nur das, was wir auf Bundesebene sehen, ist, dass Steuergelder verwendet wurden für ÖVP-Umfragen. Dass Steuergelder verwendet wurden, um die ÖVP-Regierungsverhandlungen vorzubereiten. Dass Steuergelder missbraucht werden, werden. Von ÖVP-Politikern für parteipolitische Zwecke. Und das hat, hat diesen Vorwurf habe ich gegenüber der SPÖ Wien nie gehört. Um, aber Sie können ja auch als Minderheit in, in Wien jederzeit einen Untersuchungs-, eine Untersuchungskommission, heißt das ja in Wien, einsetzen um, und das kontrollieren. Das steht Ihnen ja frei. Aber das wir
0: sind leider sind Fakten.
2: Wir sind leider Ende angekommen. Ein Satz, Einsatz, aber wirklich nur Einsatz. Einsatz möchte ich dazu sagen. Also. Diesen Vorwurf, den Sie da ansprechen, den es gegeben hat, ja, den hat es tatsächlich gegeben und wir haben als Volkspartei auch von Anfang an gesagt, dass wir uns an jeglicher Aufklärung beteiligen. Und jetzt gibt es Zeugenaussagen einer Meinungsforscherin, die ganz klar belegt, dass sie zum Beispiel Sebastian Kurz persönlich nicht kennt, ihn nie getroffen hat, nie ihm besprochen Rede hat. Nein. Ich und muss leider im Bund Detail, die, ist die ist tatsächlich diese Stelle unterbrechen, diese ich dachte, Aussage, ja. ich dachte ja. Sie nehmen
0: noch Bezug auf die Aufforderung, dass Sie es in Wien untersuchen können. Ich nehme an, das werden Sie tun. Ja, danke für das den Tipp. Sie also das, äh, sich das, das, das hoffen wir, dass, wir sich, dass Sie sich das anschauen und dass wir das äh, dann auch dementsprechend darüber berichten können. Danke Ihnen für die Diskussion. Wir sind leider am Ende der Zeit. Im Anschluss begrüßt jetzt gleich mein Kollege Thomas Mor im Newsroom Live, den Gouverneur der ukrainischen Region Tschernowitz, zum Interview. Schönen Abend.